0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest oder mich auch wieder live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Heute möchte ich mit dir über Üben, Routinen, Struktur und Gewohnheiten sprechen. Ich denke, das ist ein Thema, das ist für alle MusikerInnen sehr, sehr interessant und wichtig, darüber zu reflektieren. Und gleichzeitig glaube ich, dass auch alle Nicht-MusikerInnen sehr viel von uns lernen können. Denn natürlich ist es so, wenn ich mit dem Musikmachen beginne oder ein Instrument erlerne oder eben meine Stimme erfahre, was ist, ja, der wichtigste Bestandteil letztendlich ist das Üben weil ich mich ja beim Üben besser kennenlerne und weil ich beim Üben im Idealfall besser werde. Ja, ich hatte Klavierunterricht an einem musischen Gymnasium. Das war so einer meiner ersten Musikunterrichte. Und ich hatte auch einen sehr fordernden Lehrer und der hat mich auch teilweise überfordert. Er hat mich auch sehr viel mit Metronom spielen lassen, wofür ich ihm im Nachhinein sehr, 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 sehr dankbar bin, aber ich glaube, damals habe ich es noch nicht so verstanden und wahrscheinlich ging es mir wie vielen, als ich so das erste Mal mit Metronom spiele und das dauert ja dann auch eine Weile, bis ich wirklich ja rhythmisch richtig im Einklang mit diesem Gerät spielen konnte und ich weiß, dass ich das anfangs immer durchs Wohnzimmer geschmissen habe, was meine Eltern jetzt nicht so witzig fanden. Das andere, was er gemacht hat, das war die sogenannte Kästchentechnik. Also er hat immer die Stellen, die ich ihm nicht gut konnte, hat ein Kästchen hingemacht und hat mich natürlich gebeten, diese Kästchen besonders eifrig zu üben und hat dann auch tatsächlich in der nächsten Klavierstunde als erstes die Kästchen abgefragt und dann durfte ich erst das ganze Stück spielen. Ja, wie ihr euch denken könnt, habe ich damals die Kästchentechnik gehasst. Ich fand es furchtbar und grauenhaft und habe mich immer vor diesen Kästchen gefürchtet. Und auch schon allein, wenn er es eingezeichnet hat, dachte ich, oh je. Ähm, natürlich im Nachhinein kann ich das anders sehen, weil das ist elementar. Und heutzutage ist es sogar eher so, dass ich alle Stücke, die auf meinem Pult landen, die ich dann einstudiere, tatsächlich sofort darauf scanne, was ist die schwierigste Stelle oder die schwierigsten Stellen und habe mittlerweile auch die Disziplin, mich auf diese Stellen zu fokussieren und damit auch anzufangen, weil es dann hinterher einfach besser und leichter wird und eben nicht die schweren Stellen bis kurz vor Schluss aufbewahre, wo ich dann ja gar nicht mehr die Zeit und die Gelassenheit habe, diese schwereren oder schwereren Stellen bewusst zu meistern. Das heißt, ihr hört schon, dass ich im Nachhinein und als ich ähm, weiter vorangeschritten bin, immer auch in meinem musikalischen Studium, in meinem musikalischen Beruf, dass ich letztendlich dann seinen Unterricht immer mehr schätzen konnte. Denn der war fundiert und also der hat vieles, denke ich, sehr richtig gemacht, auch wenn ich es damals ähm, noch nicht verstanden habe und vor allem auch nicht wusste, warum. Und ich weiß es nicht, ob es mir genutzt hätte, in diesen jungen Jahren ne, im Gymnasium, also elf Jahre aufwärts, zu wissen, warum, ob mich das mehr motiviert hätte oder ob, ob das damals halt so war, wie es war. Und ja, wir halt auch erst im Lauf unseres Lebens oder Berufsalltags oder Studiums im besten Falle ja auch erst lernen, wie das passende Üben für uns ist. Und das ist eben nichts, was so vom Himmel fällt. Und ich habe mich zwar oft gefragt, könnten einem die Lehrer da noch mehr helfen oder ist es einfach so ein Prozess, durch den jeder, jeder selber gehen muss. Ich mache jetzt auch den Sprung. Ich bin dann die Musikhochschule in München gegangen. Dort habe ich gestartet. Dann war ich ja auch in den USA. Und wenn ich da zurückblicke, denke ich auch, ich habe halt irgendwie geübt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass man mir genau gesagt hat, was, wieso, weshalb, warum. Ja, ich hatte meine Gesangsübungen, die habe ich halt wiederholt. Ich habe natürlich auch die Stücke entsprechend oft gesungen, sicherlich auch die schweren Stellen öfter. Aber eigentlich hatte ich von Effektivität, Effizienz, Qualität, glaube ich, keine Ahnung. Also ich weiß, dass wir uns darüber damals eher ja fast gebettelt haben unter uns Studentinnen, ähm, wie viel wir geübt haben. Also dass eher über die Zeit festgemacht haben. Und ich habe damals ähm, sehr, sehr viele Stunden geübt, eigentlich für eine Sängerin sehr, sehr viel, weil wir ja unser Instrument ja gar nicht irgendwie zehn Stunden am Tag belasten können und wollen. Also ne, ein Pianist kann einfach länger üben. Und bei mir habe ich den Eindruck ich weiß es nicht, wie es jetzt ist, da könnt ihr mir auch gern Feedback geben oder ob sich da was entwickelt, verändert oder ja, wie achtsam da auch die Instrumental- und Vokallehrer da mit einem umgehen oder schon einem etwas mitgeben. Ich bei mir habe das Gefühl, dass ich das meiste dann doch erst durchs Berufsleben gelernt habe und auch als es immer mehr anfing, dass ich viele Sachen gleichzeitig gemacht habe, also viele Konzerte gleichzeitig vorbereitet habe. Beim Studium war es noch so etwas geordneter, dann gab es halt irgendwie ein großes Konzert und da habe ich natürlich dann sehr fokussiert darauf hingearbeitet, aber der Berufsalltag war bei mir anders, also der war immer anders. Ich habe immer vieles parallel jongliert und musste dann eben auch aus der Situation heraus effizienter üben. Und habe dann eben tatsächlich auch diese, wie ich es nenne, Kästchentechnik angewandt. Ich habe immer mit den schwersten Stellen angefangen. Oder ich habe eben auch dieses mentale Training intuitiv entdeckt. Also ich wusste damals nicht, dass es das irgendwie gab. Und ich glaube, als ich angefangen habe zu studieren, war das auch noch nicht etabliert. Also ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt schon Bücher gab. Ich, ich komme da gleich drauf zu sprechen hab habe aber dann tatsächlich auch so Sachen gemacht, dass ich, wenn ich spazieren gegangen bin, quasi innerlich ein ganzes Stück oder auch ein ganzes Konzert gesungen habe und das ist, wer das auch macht, sehr effektiv, ähm, aber fordert ganz schön, also ist viel komplexer, als es sich anhört und das Interessante ist ja, dass auch wenn ich mir das vorstelle, quasi die Muskeln auch reagieren und also ich habe dann dieses mentale Training für mich intuitiv entdeckt, dass ich das eben ja beim Spazierengehen angewandt habe. Und als ich dann in Amerika studierte, war da so ein Buch gerade sehr, sehr populär, also ein richtiger Hype. Das hieß »The Inner Game« oder vielleicht hieß es auch »The Inner Game of Tennis«. Also ich glaube, es ging um Tennis oder um Golf. Und da waren halt diese ganzen ja, mentalen Geschichten drin, Visualisierung mit der Einstellung und das habe ich verschlungen. Und da wurde mir auch irgendwie klar, dass das, was ich ja intuitiv angefangen habe aus der Situation heraus, ähm, dass das ein richtiger Weg war. Stimmt, ich habe das schon so bei meinen ersten Konzerten dann gemacht, also wo das Berufsleben angefangen hat. Es wurde aber dann mit dem Studium, nach dem Studium immer noch extremer, intensiver und effizienter mein Üben. Und ein paar Jahre später ist dann auch, ähm, ist dieses Inner Game in allen möglichen Varianten aufgetaucht, also auf verschiedene Disziplinen bezogen. Und es gab dann eben auch das Buch The Inner Game of Music, was meines Wissens dann auch auf Deutsch übersetzt wurde, dort aber, glaube ich, einen ganz anderen Titel trägt. Und als ich dann vom Studium aus ja, USA und Kanada zurückkam, da habe ich dann festgestellt, dass es auch eben Bücher über mentales Training in Deutschland gab. Und die habe ich dann gelesen und habe aber eben festgestellt, dass ich intuitiv und vielleicht aus einem Pragmatismus heraus vieles gemacht habe. Allerdings haben mich diese Bücher bestärkt. Und insofern ist das, denke ich, auch ein wichtiges Element natürlich, dass ja, motorische oder wie ähm, gehe ich mit meinem Instrument um, wie gehe ich denn mit der Musikalität um, der Emotionalität, aber auch, ähm, ja, dieses Mentale ist sehr, sehr kraftvoll. Also kann ich euch nur ans Herz legen. Was macht Üben noch aus? Natürlich diese Regelmäßigkeit, also dass wir in der Regel ähm, täglich üben. Und das, ähm, ich weiß nicht, wie das in allen Berufen ist, natürlich, wenn ich in meinem Berufsalltag bin, auch in anderen Berufen mache ich ja Dinge jeden Tag. Sei es, dass ich jemanden anrufe oder irgendwelche Tabellen erstelle oder Berechnungen mache oder ein Produkt entwerfe oder etwas erforsche. Und wir werden ja durch das Üben immer besser. Gleichzeitig kann es aber auch so sein, dass es am Anfang schwer ist oder dass es immer wieder Herausforderungen gibt, die wir natürlich überwinden. Und auch wenn ich ein neues Stück lerne, auch gerade in der neuen Musik gibt es auch Stücke, wo ich erstmal noch so gar nicht alles erfassen kann und mich da immer wieder drauf einzulassen und eben mit Ebenen anfange, die ich durchschaue. Also gerade bei komplexen Stücken der neuen Musik lerne ich diese in Schichten. Ähm, na, lernen wir vielleicht die, die Noten, die Tonhöhe dann schaue ich mir vielleicht als nächstes den Rhythmus an, dann kann es sein, dass ich das zusammenbringe und dann gehe ich erst dahin, was steht denn da noch über Ausdruck oder Dynamik. Also manchmal, wenn die Stücke sehr komplex ist, ist es nicht sinnvoll zu versuchen, alle Elemente, die der Komponist oder die Komponistin fordert, auf einmal umzusetzen, sondern das dann so in Layern zu lernen und dann wird es am Schluss richtig, richtig gut. Es erfordert natürlich auch Disziplin und ich weiß dass ich es manchmal schwierig finde, reinzukommen, wenn ich halt noch so gar nicht erfasse oder mich die Wünsche und Anforderungen des Komponisten erstmal vielleicht einen Hauch überfordern. Aber wenn ich mich dann reinbegebe und so Schicht und Schicht arbeite und sozusagen dieses Stück auch immer mehr Gestalt annimmt, dann macht es mir natürlich Freude und dann macht es mir auch Freude, in diesen Details weiterzuarbeiten und, und tiefer zu gehen. Es kann natürlich auch sein, dass dir Dinge am Anfang sehr leicht fallen. Das ist natürlich gut, um erstmal reinzukommen. Aber es kann auch sein, dass du dann irgendwann an einen Punkt kommst, bei einem Stück oder bei der Entwicklung deiner Stimme, wo es nicht so ist. Und da ist es natürlich wichtig, dran zu bleiben, damit du eben auch auf diesen nächsten Level kommst. Ja, das nächste Level. Manchmal ist es so, bevor wir auf das nächste Level überhaupt kommen, dass wir eine Zeit lang auf einem Plateau sind. Und dieses Plateau, je nachdem wie hoch dieses Plateau generell schon ist, kann auch frustrierend sein. Weil du übst und übst und hast Gefühl, es bewegt sich gar nichts. Und gleichzeitig ist dieses Plateau so wichtig, weil du ja damit das, was du schon gelernt hast, verinnerlicht und verfestigst, damit es zu einer Routine wird und du eben nicht dran denken musst. Und dann machst du plötzlich einen Sprung und bist auf dem nächsten Plateau. Und das erfordert auch viel Dranhalten, Hartnäckigkeit zu sagen, okay, das Plateau macht mir vielleicht gerade keinen Spaß, aber ich weiß, das gehört dazu und es ist wichtig. Wenn ich natürlich dann von Plateau zu Plateau gewachsen bin, dann bin ich irgendwann auch auf einem sehr hohen professionellen Plateau und weiß, dass ich immer sehr gute Arbeit abliefere. Aber in der Regel, wenn ich natürlich weiter übe, was ich allen empfehle, werde ich auch innerhalb dieses, sage ich mal, sehr hohen professionellen Plateaus weiter wachsen und vielleicht das Nächste erreichen. Und das ist auch immer wieder schön zu sehen, ach, das Stück geht jetzt leichter, das geht mit meiner Stimme leichter oder ich kann irgendwas vom Ausdruck eben ausdrücken, was mir vorher noch nicht möglich war. Und mir macht generell Lernen Freude. Ja, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich sehr gerne, in diesem Beruf bin Wenn ich jetzt mal ganz spezifisch noch über das Singen spreche, also sowohl das Singen lernen als auch lehren, ist es sehr anders als mit den ganzen anderen Instrumenten, weil wir uns eben nie, nie richtig hören. Und ich glaube, wir Sängerinnen sind noch angewiesener auf die Spiegel von außen, also auf einen guten Lehrer-Coach, der uns spiegelt, wo wir stehen wo wir aufpassen oder wo wir uns verbessern dürfen oder wo wir Dinge schon richtig, richtig gut machen. Natürlich gibt es auch körperliche Veränderungen. Ne? Ich werde älter, meine Figur verändert sich vielleicht ein bisschen und da darf ich mich immer wieder anpassen. Und manchmal verändert sich auch die Stimme, dass die Stimme schwerer, voluminöser wird. Und ja, ich muss das dann immer wieder anpassen. Ne? Das ist halt nicht ein Instrument, was dann so ist und was sich vielleicht gar nicht mehr so viel verändert. Das ist eben eine Besonderheit beim Singen. Für mich ist Singen, Lernen und Lehren ein großes Loslassen. Also in der Regel geht es darum, auch ungewohnte Gewohnheiten loszulassen, weil du lernst eben viel über die Haltung, über das Atmen. Und wir gewöhnen uns alle durch den Alltag und weil wir vielleicht viel vorm Computer sitzen, irgendwelche Haltungen an, aber nicht alle sind dem Singen dienlich. Und beim Singen macht aber alles, was ich mit dem Körper mache, einen riesen Unterschied. Und deswegen lerne ich dahin zu gucken. Und deswegen lerne ich auch immer wieder, mir nicht dienliche Gewohnheiten abzulegen. Das gibt mir natürlich, ja, lässt mich besser singen, aber gibt mir natürlich auch allgemein eine gute Lebensqualität oder auch eine Gesundheit. Und meine Erfahrung ist, wenn der Gesangsunterricht sehr gut ist, dass das Singen selbst, also wie du atmest, wie du den Ton erzeugst, immer leichter wird. Also es fühlt sich richtig gut an, wenn es besser läuft und in der Regel ist das der Weg, das ist immer die Bestätigung, also Gesangsunterricht sollte nie jetzt so vom Körperlichen irgendwie anstrengend sein. Also der Körper kann schon mehr machen, indem er die Atmung unterstützt, aber eigentlich dieses Singen selbst sollte immer leichter werden. Und dann ist es auch für den Zuhörer sehr, sehr angenehm. Was natürlich weiterhin herausfordert ist, ist, wenn ich Stücke einstudiere. Weil ähm, ja die Stücke sind halt so, wie sie sind oder sind so schwierig, wie sie sind. Und ich passe natürlich jedes Stück wieder an mein Singen an oder wachse mit jedem Stück und entwickle ja immer mein Instrument mit. Und ein Klavier oder so ist ja quasi fertig gebaut Natürlich kann ich auch mit dem Klavier immer mehr verschmelzen und kriege immer mehr ein Gefühl, wie ich die Tasten anschlage. Aber bei uns Sängern ist es natürlich noch viel extremer. Wenn Sängerinnen Probleme mit Intonation haben, ist es aus meiner Sicht so gut wie nie ein Hörproblem, sondern es ist immer ein technisches Problem, hat mit der Atemführung zu tun oder eben auch mit Spannungen in Kiefer und Zunge. Ja, also, wie ich ja sagte, die ProfimusikerInnen üben ja fast täglich. Und das strukturiert natürlich schon von vornherein unseren Alltag. Dann kommen noch die Proben hinzu oder Akquise und Organisation. Ich glaube, dass wir Selbstständigen uns auch meist gern selber die Strukturen geben. Also wir wissen im Idealfall auch, wann wir am besten arbeiten, ob das morgens, mittags oder nachts ist. Ich glaube, es ist auch gut, wenn du das weißt und dann im Idealfall deinen Tag danach Ausrichten kannst. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was uns Selbstständigen leichter fällt, uns die Zeit einzuteilen. Ich hatte jetzt die Erfahrung gemacht, als wir eben den Lockdown hatten, dass Freundinnen von mir, die halt immer ins Büro gegangen sind, ähm, denen fiel es am Anfang sehr schwer, mit dem Tag zurechtzukommen und sich ihn plötzlich selber einzuteilen. Und wir können das halt und in der Regel, glaube ich, mögen wir das auch, sonst hätten wir nicht die Selbstständigkeit gewählt. Und ganz wichtig finde ich halt auch, mir in meiner Struktur Zeitfenster zu schaffen, wo ich mich ganz klar auf etwas fokussiere ohne Ablenkung, ne? also ohne irgendwelche Handy, E-Mails und so weiter, Social Media. Also, dass ich wirklich in dieses Deep Work abtauche und dann schaffe ich viel. Ich habe ja, glaube ich, schon viel auch über ähm, Zeitmanagement hier gesprochen. Und als Ausgleich, also wenn ich dann wirklich in diesem fokussierten Deep-Work-Zustand war und dann auch die Sachen ziemlich gut schaffe, finde ich es natürlich dann super, Spaziergänge zu machen, zu kochen oder ne, mit einer Freundin zu quatschen. Ähm, also das finde ich auch wichtig, dass wir da wirklich diese Work-Life-Balance haben. Aber in dem Moment, wo wir eben üben, ich komme jetzt nochmal aufs Üben zurück, also das Üben unseres Instrumentes oder unserer Stimme, sind wir fokussiert und sollten auch schauen, dass wir in dem Moment sind, uns eben nicht von anderen Sachen ablenken lassen, also alles ausstellen und wirklich diese, diese Übezeit effektiv für uns nutzen. Was ich trotzdem interessant finde, ihr wisst ja mittlerweile, dass ich diese Morgenroutine habe, wo ich eben auch meditiere und danach gehe ich eben ans Klavier. Und ja, studiere meine Stücke ein oder mache noch technische Übungen für meine Stimme. Und irgendwie ist dann immer ganz viel frei in meinem Hirn, in dieser Kombi, dass dann meistens sogar schon richtig gute Ideen kommen. Und wenn die sehr, sehr gut sind und ich das Gefühl habe, boah, ich kann mich jetzt fast nicht mehr auf mein Üben konzentrieren, dann schreibe ich die lieber mal kurz auf, weil dann kann ich es ab acta legen und sage, okay, ähm, ne, nach dem Üben kümmerst du dich drum. Weil ich will ja schon weiterhin fokussiert weiter üben. Aber ich finde es auch interessant, dass diese Kombi von Meditation und Üben ähm, und Üben oder Singen ist für mich auch eine Art der Meditation. Weil ich bin ja im Jetzt und ähm, bin fokussiert. Und dass da gerade in dieser Zeit besonders gute Ideen kommen. Was ich auch noch über Struktur sagen kann, also ich finde Struktur auch etwas sehr, sehr Schönes, und kann auch nur sagen, dass in den Zeiten in meinem Leben, wo ich tatsächlich auch eine große Krise meistern musste, ähm, habe ich jeden Tag geübt und das hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben. Und ich hatte auch immer ein Gefühl dafür, was sozusagen so, ich sag, meine wichtigsten zwei To-Dos waren oder Prios. Und die habe ich gemacht. Und beim Rest war ich dann nachsichtig mit mir, weil ich wusste, ich brauche auch Zeit, um diese Situation zu verarbeiten. Und irgendwie auch den Emotionen Raum zu geben oder auch Gespräche zu führen oder einfach mal, keine Ahnung, zu weinen oder spazieren zu gehen. Aber ich kann nur sagen, bei mir war es so, dass diese, ich nenne es jetzt mal Basisstruktur, also nur das Üben und die aller zwei wichtigsten To-Dos, damit konnte ich trotzdem sozusagen, ja, mein, meine äh, Sopran-Berufstätigkeit am Laufen halten, ohne dass jemand sozusagen was gemerkt hat. Und als ich dann natürlich wieder besser beieinander war, dann habe ich mir den Tag auch wieder voller gemacht und habe auch wieder ein paar mehr To-dos gemacht. Aber es war für mich sehr wichtig zu sehen, okay, wenn fast nichts geht und ich wenigstens die drei Sachen schaffe, inklusive Üben, ähm, bleibe ich dran und, und fall nicht komplett raus. Ja, dann gibt es ja noch das Gewohnte und die Routinen, die wir das Üben dazu dienen, dass wir Dinge automatisch machen Gutes Beispiel ist natürlich sowas wie Zähne Zähneputzen, sich waschen, sich duschen. Und du kannst dir ja alles angewöhnen, was du regelmäßig machen möchtest. Meditieren, Yoga machen, in die Natur gehen, wie auch immer. Weil umso öfter du das machst, du legst ja dann die Synapse im Hirn, umso leichter fällt es dir. Und das kannst du mit allem machen. Oder wenn du sagst, ich möchte gerne weniger Zucker essen. Da gibt es Studien, die sagen, dass wir nach circa 21 Tagen Neugewohnheiten verinnerlicht haben und sich eben auch diese neuen Synapsen im Gehirn entwickelt haben. Also da könnt ihr auch darauf verlassen. Gleichzeitig der Hinweis: Versuche nie zu viele Neugewohnheiten gleichzeitig einzuführen, weil das überfordert. Also mach lieber ein bis maximal zwei. Das ist dann motivierend. Etabliere sie und wenn die dann sozusagen in dem Automatismus laufen wie Zähne putzen, dann kannst du ja immer noch schauen, möchte ich noch was anderes verändern. Und hier kannst du natürlich, wie soll ich sagen, in beide Richtungen schauen, wenn du etwas neu erlernen möchtest. Also wichtig ist auch, wir haben ja vorhin auch über das Plateau gesprochen, ist auch die Pause und die Erholung weil sich da ganz viel bei dir auch integriert. Also ich glaube auch, dass Schlaf sehr wichtig ist. Ich habe auch oft das Gefühl, wenn ich was sehr intensiv geübt habe und dann schlafe oder auch einen Mittagsschlaf mache, dass sich das ähm, verinnerlicht und festigt. Und ähm, ich weiß zwar, dass wir Musiker tatsächlich häufig wirklich jeden Tag üben, aber wenn wir uns so Sportler angucken, die ja auch einen Coach haben und wirklich auch eine hohe Leistung abgeben, bei denen werden ja Pausen mit eingeplant Und ich glaube, dass wir das oft unterschätzen. Also ich glaube, dass auch wir auch sehr gut wachsen und reifen mit allem, was wir machen, mit unseren Musikstücken. Wenn ich mir eben auch Zeit für diesen Müßiggang nehme, weil ich dann danach vielleicht besser, fokussierter, schneller bin. Oder es hat sich auch irgendwas ja, in, 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 in meinem Körper einfach abgespeichert und dadurch ist es dann selbstverständlich. Also was ich am Schluss noch auch erwähnen möchte, ist, dass ich mich ja auch immer zwischen der Struktur, wo ich eben vorhin sagte, na, das trägt mich teilweise durch den Tag oder hat mich auch durch eine Krisenzeit getragen, dass aber auch natürlich die Freiheit ihren Mehrwert hat. Und dass wir da vielleicht auch immer wieder hin und her pendeln oder dass ich es natürlich auch auf meine Art kombiniere oder je nach Lebenssituation. Und ähm, mir ist auch mal aufgefallen, ich habe ja auch ähm, ja, viel Musiktheater gemacht und dass ich da auch schon beide, sage ich, Extreme von Regisseuren hatte. Natürlich auch alles, äh, was es dann dazwischen gibt. Also was ich meine, das eine Extrem ist, ich hatte schon mal ein Regisseur, oder es war glaube ich, nee, nee, war ein Mann, ähm, der mir wirklich bis ins letzte Detail alles gesagt hat, was ich wann wie mache, wo ich laufe, wo ich hingucke. Also es war wahnsinnig detailliert und ich fand das einerseits spannend und faszinierend und gleichzeitig hat es mich aber zu einem gewissen Punkt auch eingeengt, weil es ich glaube, am Anfang war es für mich noch so mechanisch. Ich habe dann halt brav gemacht, was, was die Person wollte. Hab dann aber gemerkt, als wir dann in den technischen Proben waren, wo dann eine Licht eingerichtet wird und so weiter, da hatte der Regisseur gar nicht mehr so auf mich achten können, weil der ja halt gucken musste, okay, ne, ist mit der Bühne alles klar, ist mit dem Licht alles klar und so weiter. Und das war dann genau das Zeitfenster, wie ich diese Abläufe, die ich vom Regisseur bekommen habe, zum Mime machen konnte, also es wirklich mit Leben und Gefühl füllen konnte und auch wirklich wusste, warum laufe ich jetzt quasi von links nach rechts und dann wurde es am Schluss fand ich richtig, richtig gut. Ich habe aber eben auch schon das andere Extrem erlebt mit einer Regisseurin, die eher von der Improvisation her kam. Und die hat dann immer uns wieder die Szenen improvisieren und dann hat gesagt, ach, das gefällt mir, das gefällt mir nett. Also es war immer dieses Improvisierende und irgendwann, also am Anfang hat es mir auch Spaß gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, wir müssen jetzt hier irgendwie zu Pott kommen, weil irgendwie hat sich das dann immer so viel verändert. Und ich habe dann für mich angefangen innerlich, wenn ich gemerkt habe, sie fand etwas gut und ich fand auch etwas gut, mir das innerlich festzulegen, also dass ich dann merkte, okay, an der Musik mache ich das. Und so habe ich dann letztendlich da die Sachen zusammengebracht. Also, sie war von außen hin weiterhin sehr frei. Und ich habe es aber dann, ich habe dann diese Struktur, die ich letztendlich vielleicht von dem anderen Regisseur gelernt hat, damit reingenommen und dann auch wieder meins draus gemacht, weil ich gemerkt habe, nee, so ganz komplett frei, das bin ich nicht. Ich brauche gewisse Eckpunkte, wo ich quasi ja, drauf hinspiele. Und was ich damit sagen will, ist, dass ich ja von beiden Systemen ähm, was gelernt habe. Also das eine, was sehr strikt war und das andere, was extrem frei war. Und gleichzeitig wachse ich ja dann mit jeder dieser Erfahrungen. Na, du kannst auch gucken, ob du zu einer Sache eher neigst oder dir was leichter fällt. Oder du da so bist wie ich und sagst, ich lerne von beiden etwas, weil... Ich habe dann gemerkt, dass ich mit jeder Erfahrung vor allem auch eben auch auf der Opernbühne immer etwas in die nächste Produktion mitgenommen habe und hier dann auch wiederum dem Regisseur, der Regisseurin noch mehr anbieten konnte oder noch mehr das, was, was mir vielleicht auch liegt. Und so ja, habe ich dann auch in jedem neuen Stück, Musikstück, szenischen Stück in der Zusammenarbeit immer was über mich, meine Stimme gelernt und konnte ja, mich so sehr verschieden erfahren und wachsen. Und klar, wenn ich das dann übe, was man ja dann auch in den szenischen Proben macht, so wie ich auch meine Stimme übe, dann gelingt es mir auch, dies auf einem gleichbleibenden professionellen Level zu präsentieren. Also dies waren nun verschiedene Ideen, Erfahrungen zum Thema Üben, Routinen, Gewohnheiten, Struktur und ähm, bin natürlich sehr neugierig, wie das bei dir aussieht, wie du das strukturierst, wie du das angehst. Also vielleicht hast du auch Lust, mir da mal äh, eine E-Mail zu schreiben. Ich freue mich da immer sehr und ich sage danke, dass du heute bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast deinen Freunden und Kollegen empfehlen kannst oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst, um mir eine gute Bewertung gern auch schriftlich auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.